Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan juga ditunduki Dan juga karena memujinya Segala nikmat dan kebutuhan kita akan terpenuhi Selama di dunia ini Dan juga akan memberikan tempat tertinggi di surga di akhirat nanti Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang telah membawa hukum halal haramnya Allah Kepada kita sehingga kita punya panduan hidup Manusia yang paling layak untuk disuri tauladani Manusia yang paling layak untuk dihormati Dijadikan sebagai idola Dan juga sang pencipta Allah memang telah memerintahkan kita Agar menjadikannya sebagai idola dan suri tauladan Sebagaimana dalam firmannya A'udhu billahi minasyaitan rajim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Al-ayah Sungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW Rasul itu ladan buat kalian Dan juga Allah sang pencipta telah menjadikan salam hormat untuk manusia terbaik Ini sebagai ibadah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Melanjutkan bahasan kita masalah surga Semoga Allah berkahi ke depan Pasal ke-16 Masalah permadani surga Dan seperti biasa saya berharap Bapak Ibu sekalian disiapkan Qur'annya, mushafnya Itu tujuannya untuk uh, Apa namanya Memiliki uh, Mengikuti beberapa ayat Al-Quran Yang memang di buku kita yang tidak ditulis secara langsung Dalam arti kata bahasa Arabnya Dalil yang pertama berhubungan dengan masalah permadani Dan sudah kita tahu tentunya Terutama bagi kalangan ibu-ibu mungkin Sangat indah sekali rumah itu kalau memiliki permadani Bahkan kita tahu sekarang permadani itu Kalau yang buatan tangan biasanya sangat mahal Dengan ukiran-ukiran yang bagus Bahkan saya temukan ada permadani yang harganya miliaran Karena memang dia buatan tangan atau handmade dan seterusnya Dan kita tahu rumah-rumah atau rata-rata istana Para raja, presiden, semuanya ada karpetnya Permadaninya Masjid juga pada saat kosong Dengan masjid yang punya karpet berbeda Dari sisi penampilan Memang ini sebuah hiasan di bangunan dan dianggap bangunan itu akan sangat mewah, bagus, ya, indah, bahkan menunjukkan kemampuan finansial pemiliknya kalau ada karpet gitu. Dan ini memang sudah menjadi rahasia umum. Di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah menyiapkan di istana-istana kita permadani-permadani. Hanya saja beda dengan permadani kita di dunia. Kita lihat dalilnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai ayat 14. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fiha surrum marfu'ah wa aqwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Di dalam surga itu ada tahta-tahta yang ditinggikan. Maksudnya semua tempat duduknya ahli surga di dalam istananya sendiri selalu tempatnya tinggi, dibuat sedemikian rupa tinggi karena memang istana ahli surga semuanya tinggi. Dan ini sudah kita jelaskan pada pasal-pasal sebelumnya. Juga ada gelas-gelas yang terletak selalu di setiap sudut rumah atau istana itu, di istana surga nanti, ada segelas-gelas yang terletak di dekatnya, di dekat tempat-tempat duduk. Orang bisa beristirahat di semua sisinya. Kadang-kadang kita kalau di rumah kita di dunia, ada tempat minum mungkin di ruang makan. Tapi ini enggak, di semua sudut tempat, dimanapun sudut surga, kalau kita ingin duduk di situ, Maka kita akan duduk dan tidak perlu repot-repot lagi dengan makanan dan minuman karena semua sudutnya terisi dengan makanan dan minuman. 
Begitu juga dikatakan dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi semua sisi sudutnya, kata sebagian ulama tafsir adalah di, 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 diletakkan bantal-bantal untuk bersandar. Dan ini juga tentunya kita tahu sofa ataupun tempat duduk tradisi orang-orang di Timur Tengah biasanya di bawah melantai tapi itu semua ada sandaran. Makin e, bagus kualitas sofa atau tempat duduk itu maka makin empuk sandarannya. Bahkan biasa ditambah dengan bantal-bantal kecil. ya Kadang-kadang untuk dirangkul atau dipangku dan seterusnya. Ini semua memang hal yang sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Berarti memang sangat wajar kalau manusia menganggapnya sebuah kemewahan. Dan permadani-permadani yang terhampar. Dan ini saksi bahasan kita. Permadani yang terhampar. Dalam arti kata di sini makna terhampar adalah memenuhi semua sudut ruangan. Memenuhi semua sudut ruangan. Dan ini termasuk sebuah hal yang luar biasa Beda antara masjid ini misalnya kalau ada karpet seperti ini di bagian tempat, sebagian tempat tidak kena. Kalau kita perhatikan dengan mata kita ya, sepintas, antara yang ada karpet dengan yang di depannya tidak ada karpet atau di antaranya, kita akan melihat ada sesuatu yang ganjil. Tapi kalau semua ruangan dipenuhi dengan karpet yang terhampar, maka itu adalah keindahan dalam sebuah tempat. Dan ini sudah disebutkan masalah surga. Serta di sini bukan hanya karpet ya, kita sudah tahu ada beda antara karpet dengan permadani. Karpet semua yang dianggap Ya, kualitasnya menengah ke bawah Kalau sudah di atas maka biasanya memang dibahasakan dengan permadani Dan Allah sudah menyebutkan ini di dalam kitabnya Kata penulis di sini Namarik adalah bantal-bantal Sementara Zarabi adalah permadani-permadani Juga dalam surah Ar-Rahman Ayat 54 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabraq Al-ayat Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra Sebelah dalamnya dari sutra Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir istabraq artinya sutra yang tebal Sutra yang tebal Tentu Bapak Ibu bisa berpikir Atau kita bisa renungi masalah ini Kalau kita memiliki Bantal di dunia ini Umumnya kita isi di dalamnya Sesuatu yang gabus, kapuk ya. Dan tidak perlu ada kemasan-kemasan khusus Karena memang dia terbungkus dengan Kain yang akan memperindahnya Tapi di surga berbeda Bagian dalamnya itu memang diisi sutra Sutra kita tahu bahan yang sangat malah, mahal Tidak ada orang di dunia jadikan Di dalaman bantalnya sutra Orang mungkin jadikan luar ya, Kain Bungkusannya mungkin sarung bantal Tapi di dalam gak ada orang jadikan sutra Sutra terlalu mahal untuk ditaruh di bagian dalam Dan kita tahu bagian dalam itu harus banyak sekali Tebal sehingga memang Membuat dia nyaman ya. Kalau cuma sutra satu lembar dua lembar kain tidak akan cukup Seperti itulah Kita akan lihat lagi di sini dikatakan dalam surah Ar-Rahman juga ayat 76 A'udhu billahi minasyaitan rajim Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan mereka bertelekan pada bantal-bantal yang berwarna hijau dan permadani yang indah. Abqariyin hisan artinya permadani yang indah. Raf-raf kata para ulama yang dimaksud sini muttaqiina ala raf-rafin khudrin. Raf-af adalah bisa berarti juga taman surga. Taman surga yang penuh dengan pohon-pohonan yang berwarna hijau. Sehingga mata setiap penghuni surga merasa nyaman. Memang betul-betul sangat dimanjakan di surga. Ada juga yang berpendapat bantal-bantal. Sementara Abu Qariyin Hisan, Abu Qari ialah permadani ahli surga. Permadani ahli surga. 
Ini semua makna daripada ayat-ayat Al-Quran Yang sudah menjelaskan tentang adanya permadani Kita dengarkan bagaimana di dalam hadith-hadith Nabi SAW Rincian masalah permadani itu Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini hasan, gharib. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Rush Rushdaini bin Sa'ad. Saya mengatakan bahwa diikuti oleh Ibnu Wahab dalam riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi sebagaimana disebutkan Habib Ibnu Katsir juga dalam tafsir beliau jilid 4 halaman 312. Kemudian saya menjumpai juga jalur-jalur dalam riwayat Imam Ahmad. Ini kata penulis ya. Yang kemudian dikemu- dan dikemukakan oleh Ibnu Katsir Dari hadith Ibnu Lahiyyah Bercerita kepada kami Darraj Dengan begitu hilanglah kemungkinan Tadlis atau penyamaran Jadi hadith ini bagus lagi kuat Dengan berbagai jalurnya Alhamdulillah Hadith ini bunyinya adalah Abu Sa'id al-Khudri anhu Meriwayatkan penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengenai firman Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Dan permadani-permadani Yang ditinggikan Beliau pun bersabda, yakni yang ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi dan jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Jadi direnungi baik-baik ya. Ini bukan permadani ukurannya hanya 10 kali 10 meter atau mungkin ukuran ruangan kita ini 20 atau 30 kali 30. Tapi ini sebuah permadani yang luar biasa. Nabi saw mengatakan. ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi ketebalannya ketebalannya permadani ini antara langit dan bumi jadi kalau kita kadang-kadang subhanallah pernah punya permadani tebalnya mungkin berapa milimeter atau sentimeter aja kita sudah menganggap luar biasa sedikit aja kaki kita bisa tenggelam bisa masuk ke dalam karpet itu atau pernah kita sudah menganggap luar biasa karpetnya mahal dan seterusnya dan memang betul Ada salah satu eh, pabrik karpet di daerah kita di DKI ini yang kebetulan saya ngisi pengajian untuk para pegawainya. Itu memang dari bahasa penjelasan makin tebal karpet itu maka makin besar biayanya dan memang eh, makin bagus, makin mewah kelihatan, warnanya lebih terlihat dari jarak jauh gitu dan seterusnya lah. Baiklah, sekarang di surga antara jak keempukannya Ketebalannya antara langit dan bumi Sulit untuk dibayangkan memang tentunya Tapi memang memang surga begitu keadaannya Susah untuk dibayangkan dengan Fikiran manusia Makanya kata Nabi SAW di surga itu Semuanya yang akan dilihat oleh mata Belum pernah mata melihatnya di dunia Semua yang akan didengar di surga Belum pernah didengar oleh telinga di dunia Dan semua yang ada di dalamnya Sekecil apapun Belum pernah terlintas dalam hati manusia Mereka cuma sekedar mengenal Oh iya, disebutkan misalnya ada delima, ada anggur. Tapi bukan seperti di dunia, susah untuk digambarkan seperti itu. Karena makanan makanan ahli surga luar biasa. Sebagaimana kalau tidak salah pernah lewat ada beberapa pasal yang lalu, makanan ahli surga terdiri dari buah kurmanya saja, satu butir yang mungkin kalau kita paling tinggi, paling besar, kurma-kurma sekarang yang dari beberapa wilayah Timur Tengah, terutama Madinah, ada Ambar misalnya, atau ada Majol dari wilayah Amerika, Ini semua paling seperti jari telunjuk kita atau jari tengah kita. Tapi kurma yang ada di surga itu satu buah sur, buah sur, satu buah ang, uh, uh, kurma itu seperti tempayan besarnya. Dan orang surga akan makan, dia akan makan karena tidak ada lapar, tidak ada kenyang, maka dia makan berapapun dia mau. 
Dan dia berhenti karena dia hanya ingin pindah ke makanan lain. Bukan karena kenyang. Jadi betul-betul kenikmatan yang sangat abadi. Jadi sulit untuk digambarkan memang. Tapi ini keimanan seorang mukmin. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kita sampaikan ini adalah wahyu. Wahyu ini diyakini kebenarannya. Apa yang Allah sampaikan yang maha tinggi dan maha pemurah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan wajib diimani, masuk akal atau tidak masuk di akal. Enggak ada urusannya masuk akal kita atau tidak gitu. Karena kalau kita mengatakan oh nanti masuk akal baru diterima, maka berarti akan banyak sekali dalil-dalil yang kita tinggalkan. Masuk akal enggak bagi orang-orang yang liberal ini, orang-orang yang mengatakan harus semua dengan rasional. Kalau kita jelaskan karpet di surga permadaninya sebagaimana hadis ini atau firman Allah tadi, ya itu tebalnya setinggi langit dan bumi. Ini pasti orang bilang enggak masuk di akal. Bagi dia, kalau kita mengatakan masuk akal tidak masuk akal, akalnya siapa yang jadi tolak ukur? Tapi wahyu di atas akal manusia, inilah kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang maha tinggi dan maha pemurah. Dan juga jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Dalam arti kata antara jarak sudut kanan ke sudut kiri dari e, dari utara ke selatannya dari barat ke timurnya ini semua adalah jaraknya 500 tahun. Ini sesuatu yang memang tidak akan bisa ditangkap oleh mata manusia. Tapi ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat benar dan kita yakini sebagai orang beriman dan sebagai pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam yakin dengan apa yang disampaikan. Waktu ada sahabat yang meninggal wafat mati syahid di perang Khaybar maka beliau Tersenyum sambil mengatakan sungguh demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya seseorang diantara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sepatunya sendiri. Karena kalau dia ibadah, Bapak Ibu sekarang pertahankan tutup aurat, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram, tiba saat waktu salat-salat selebihnya aktivitas halal semua kerjakan, nikmatin yang halam tinggalkan, meninggal masuk surga dan memang tinggal tunggu itu saja. Apalagi detik-detiknya kita tidak pernah tahu kapan meninggal. Itulah makna daripada sabda Nabi SAW Karena ada sahabat ikut perang Begitu dia tinggalkan keluarganya segala Ikut berperang mati terbunuh Lalu sudah ini masuk surga nih Sampai Bapak Ibu sekalian beberapa sahabat Seringkali diantara mereka terjadi pembicaraan Kalau ada yang mau meninggal dunia Temannya mau meninggal nih Kira-kira kita kalau lihat ada keluarga sakit keras Apa yang kita lakukan Kadang-kadang kita merasa kesian Merasa nggak enak Kita terbawa perasaan Apa yang mau dibahasakan nih Kalau sahabat enggak, begitu temannya sakit keras, bahasa pertama adalah berita gembira buat kamu. Bahasa pertamanya itu, abshir, berita gembira buat kamu. Kenapa? Kamu akan sebentar lagi menemukan apa yang Tuhanmu janjikan. Dia tinggal tunggu ruhmu dicabut, semua itu akan kau temukan. Dan kau akan bertemu dengan kekasih kita semua, Muhammad SAW. Dan orang-orang saleh. emang sudah begitu konsep dasarnya. Keyakinan kita begitu. Dan kata Nabi SAW juga dalam penutupan hadith, Dan demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh seseorang diantara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya. Orang foya-foya, mabuk-mabuk di diskotik segala macam, tabrakan mati masuk neraka. Lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Orang berzina pergi, habis zina, habis itu apa? Terus tiba-tiba kalau meninggal di kamar hotel gimana? Atau keluar dari kamar hotel atau habis berzina belum sempat tobat meninggal gimana? Masuk neraka. Jelas konsepnya kena ada. dosa-dosa yang dikerjakan kecuali dia sempat taubat gitu kan tentu di sini yang kita masukkan masuk neraka adalah kalau setelah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala nanti dia diselamatkan di timbangan amal itu urusan lain tapi kita bicara umumnya konsep dasar orang pembangkang dijanjikan neraka orang yang patuh dijanjikan surga ya
Tolong saya minta perkataan saya jangan dipelintir-pelintir lagi ya. Saya membicarakan dan alhamdulillah semua ceramah saya ada referensi bukunya. Kalau salah salahin penulis tulis buku ya. Tambahan informasi ini adalah tambahan informasi yang jelas bisa ditangkap secara rasional ya. Baik. Selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini hadis dalil terakhir dalam pasal kita ke-16. Hadis riwayat Baihaqi secara mauquf dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh Hafiz Al-Mundhi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelah dalamnya dari sutra. Tadi ingat firman Allah dalam surah Ar-Rahman ya. Ayat 76 dikatakan dan uh, bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Sementara yang dimaksud dengan di dalam bantal itu diletakkan permadani-permadani yang tebal atau istabrak. Maaf, dalam surah Ar-Rahman ayat 54 tadi. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim muttaqiina ala furushim bata'inuha min istabrak. Mereka akan bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Kita tahu permadani itu biasanya memang terdiri dari bahan yang sama seperti karpet yang kita dudukin sekarang itu kita tahu dari dari tempat jahitnya sampai ke atasnya akhir ya, benang ini kita tahu ini adalah sama semua bahannya tapi khusus permadani surga berbeda bagian dalam yang akan diinjak bagian atas adalah benang-benangnya di bagian dalamnya itu diletakkan permadani atau istabrak sutra maaf sutra yang tebal Ibn Mas'ud menjelaskan tentang firman Allah yang sebelah dalamnya dari sutra dalam surah Rahman 54. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, kalian telah diberi kabar tentang bagian dalamnya dari sutra. Lalu bagaimana halnya dengan bagian luarnya? Jadi kalau misal seseorang di antara kita selalu kalau bagian dalam saya bilang tadi, diterapkan sesuatu yang biasa di dalam bantal, dalam permadani, sesuatu yang tidak perlu di artinya orang pikir nggak akan kelihatan. gabuska atau e, kapuk dan seterusnya dan umumnya biasa saja tidak ada sesuatu yang istimewa di situ kan kalau rusak tinggal diganti kalau ini enggak Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita dengan hikmah dan ilmu yang sangat tinggi kalau bagian dalamnya saja sudah seperti itu bagaimana dengan bagian luarnya maka tentu dia akan lebih indah daripada bagian dalam karena sudah umum itu akan nampak dengan mata kepala yang tidak tampak saja sudah menggunakan sutra tebal bagaimana dengan bagian luarnya Selanjutnya pasal 17 tentang wanita ahli surga. Tentu wanita ahli surga ada dua. Kata para ulama ada wanita ahli surga yang dasarnya dari dunia. Seperti wanita-wanita mukminah Dan insya Allah menurunkan ibu-ibu sini termasuk dalamnya. Wanita-wanita ahli surga ini adalah wanita yang dasarnya dari dunia beriman kepada Allah lalu masuk surga. Dari awal. Dari dipimpin oleh Hawa alaihissalam. Ibu kita semua sampai ke akhir wanita mukminah pada hari kiamat nanti. Itu... golongan yang paling mulia di surga. Wanita-wanita mukminah yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, wanita yang paling mulia di surga. Yang kedua adalah pelayan-pelayan mereka, namanya hurun in, bidadari. Jadi ibu-ibu ini di atas bidadari. Bukan hanya sekedar bidadari saja. Kadang-kadang memang digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana kita akan baca nanti bidadari-bidadari surga akan digambarkan bagaimana keindahan mereka dan ulama sepakat nanti kita sebutkan juga dalil hadisnya. Tentang wanita dunia akan lebih indah dan lebih cantik, lebih sempurna daripada bidadari surga. Sementara bidadari surga sudah sangat sempurna, gitu kan? Dan bidadari hanyalah pelayan-pelayan di surga. Sebagaimana kita tahu kalau laki-lakinya bidadarannya namanya Wildanun, namanya Wildanun Mukhaldadun, Wildan Mukhaldadun. 
Dan nanti akan kita jelaskan juga ada gambaran tentang pelayan ahli surga sampai 10.000 orang. Satu istana. Seorang mukmin bisa punya ribuan bahkan mungkin jutaan istana. Karena banyak sekali hadis kan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada ulama hadis mengatakan ini kalau dia jaga seumur hidupnya dikasih satu istana. Tapi ada pendapat yang lebih meringankan kita dan lebih menyenangkan. Karena mereka mengatakan yang dimaksud dengan menjaga 12 rakaat sehari semalam dibangunkan istana di surga setiap hari. Kalau dia kerjakan 12 rakaat itu rutin, 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. 12 rakaat ini dibangunkan baginya istana di surga setiap hari. Baik kalau umurnya 70 tahun, dia kerjakan selama 70 tahun, berapa, berapa banyak istananya? Maka itu bukan mustahil. Makanya ada hadis yang menjelaskan nanti ada orang dipanggil dari pintu dari pintu gerbang salat, pintu gerbang puasa, pintu gerbang sedekah, pintu gerbang jihad, masing-masing. Apa maksudnya? Setiap ibadah ini ada pintu gerbang di dalamnya ada kem istana. Dan setiap kita bisa punya hak. Kita jaga salat kita, kita akan masuk punya istana di situ, kita bisa kunjungin setiap saat. Kita puasa punya istana juga di tempat puasa, kita jihad ada di pahala jihad. Sampai Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW ada Dan saya berharap kamu diantaranya Karena semua ibadah dikerjakan Maka bisa mendapatkan Jadi orang bisa mendapatkan jutaan istana Siapa yang membaca Kulullahat sehari 10 kali Allah akan bangunkan baginya istana di surga Apa susahnya? Baca 10 kali Dari sini Bapak Ibu turun dari masjid menuju ke kendaraannya Bisa baca 10 kali itu. Satu istana di surga ini Bukan lagi di menteng Gitu Ini istana yang luar biasa. Banyak cara gitu kan? Banyak cara. Maka ini menandakan memang kita memiliki banyak sekali. Dan di setiap istana itu ada 10.000 pelayan. Ya. Berarti berapa banyak pelayan kita tuh? Ini enggak digaji lagi. Enggak pikirin lagi gaji akhir bulan. Sudah siap semuanya. Ya. Baik, Allah menyebutkan tentang pelayan di surga dari hurun ain bidadarinya. Surah Al-Waqi' ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hurun 'in ka'amsalin lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Makna daripada di sini dikatakan al-maknun ialah yang tersembunyi lagi tersimpan dan tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Maksudnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham yang dimaksud di sini Kalau seandainya seseorang tinggal di rumah, Bapak Ibu tinggal di rumah, seminggu misalnya nggak keluar, nggak kena matahari, selalu steril udaranya, kira-kira matanya bersih nggak? Hah? Bersih matanya, jeli. Orang yang tidak kena debu, tidak kena kotoran, tidak kena teriknya matahari, urat-urat matanya tidak kelihatan. Bola matanya sangat bagus, gitu kan? Jernih. Emang sudah seperti, tapi kalau biasa kena terik matahari, debu, apalagi dikucek-kucek dan seterusnya, ini akan mempengaruhi masalah mata, memerah dan seterusnya. Atau orang kurang istirahat. Di sini kata ulama tafsir maksud dengan bermata jeli adalah mata bidadari yang tidak pernah kena sinar matahari, tidak kena sesuatu yang kotor, ya, sehingga membuat warnanya warna matanya berubah. Jadi selalu jernih. Kalau mau lebih jelas, bisa kita lihat mata anak-anak kita biasanya. Mata anak-anak itu masih kelihatan putihnya putih bersih sekali. Kita ngelihat itu kayak kelihatan bersih sekali ya orang ini. Ya, memang begitu, biasanya anak-anak lebih jelas Karena belum terkontaminasi dengan udara di luar rumah Seperti itulah Tetapi mata-mata jeli kata ulama tafsir memiliki dua makna Makna yang pertama bersih sekali Karena tidak terkontaminasi dengan panasnya matahari dan udara yang kotor, bakteri 
Karena di surga nggak ada lagi cahaya matahari, nggak ada lagi matahari. Tapi ada terang cahaya dari sang pencipta Allah itu seperti terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Jadi sepanjang hidup kita di surga begitu terus, begitu terus. Sudah nggak ada matahari terbit, matahari terbenam, gitu kan? Nanti akan kita jelaskan masalah itu di pasal-pasal selanjutnya tentunya. Jadi seperti itu keadaannya. Makna yang kedua bermata jeli adalah yang dimaksud bola mata yang besar. Dan biasanya dikatakan mata ini jeli karena mata itu bola matanya besar, kelopak matanya juga besar dan dilebati dengan bulu mata. Biasanya orang mengatakan ini mata jeli, gitu kan? seperti itu. Ini memiliki makna dan kita gabungkan makna-makna ini insya Allah semuanya masuk di dalamnya. Gitu kan? Ini pelayannya, ini adalah pelayannya di surga dan wanita ahli surga lebih daripada itu. Kita akan jelaskan nanti. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Naba surah nomor ayat 3 maaf ayat 31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Gadis-gadis remaja yang sebaya. Dikatakan di sini kaib atau kawaib adalah wanita cantik yang raum kedua buah dadahnya diterjemahkan seperti maksudnya badannya e, tidak gemuk tidak kurus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dimaksud atrab adalah usia yang sebaya maksudnya tidak akan tua tidak akan muda ini yang dimaksud adalah masalah pelayan sebagaimana ayat sebelumnya tadi. Kau dalam surah Al-Waqi'ah juga ayat 35 sampai 37 Allah berfirman: "Audo billahi min ash-shaytan rajim inna ansha'na hunna insha'a fajalna hunna abkara uruban atraba." Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari-bidadari dengan langsung, enggak melalui proses biologis kayak kita manusia biasa. Allah ciptakan sempurna, ya. sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan para malaikat. Ya. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Maksudnya mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak pernah ada masalah dari manusia, dari jin, tidak ada yang pernah menyentuh mereka. Mereka dalam kondisi perawan penuh dengan cinta lagi sebaya umurnya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Dimaksud dengan abkar kata ulama tafsir adalah bentuk jamak daripada bikir yaitu gadis dan urab. Ya. Di sini dikatakan uruba. Ialah wanita mencintai suaminya. Kita jelaskan sekarang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya lebih jelas. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi di jalan Allah maksudnya berjihad baik di waktu pagi maupun sore itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini teman-teman sekalian harus perhatikan baik-baik kalimat-kalimat seperti ini punya makna yang sangat tinggi bobotnya. Sama dengan Dua rakaat fajr antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini kalau Bapak Ibu fahamin, kita akan tidak pernah ketinggalan salat ini. Ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, dua rakaatnya saja. Hampir sama dengan zikir yang Nabi SAW mengatakan, saya membaca satu kali subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Makna ini sangat tinggi sekali. Artinya seorang mukmin harus tahu menjaga hubungannya dengan Tuhannya di atas segala-galanya. 
Dan disitulah puncak kebahagiaan seseorang. Bapak ibu sekalian, kalau anda menjaga hubungan anda dengan Allah dengan cara baik, dengan sangat baik, bagaimana menjalankan apa yang Allah perintahkan, menyempurnakannya, sholatnya kah, puasanya kah, zakatnya kah, baca Qurannya kah, apa saja. Kita sempurnakan, kita betul-betul maksimalkan di situ. Allah akan datangkan pertolongan-pertolongannya. Selalu saja. Kalaupun Allah datangkan cobaan-cobaan itu akan ada jalan keluarnya. Selalu ada. Ada masalah nih. Ada saja Allah, Allah, Allah utus orang yang datang membantu kita. Ada saja jalan keluarnya. Saya subhanallah secara pribadi tidak pernah menemukan masalah pribadi. Kecuali saya temukan ada saja jalan keluar dari Allah. Sedepan mata saya saya lihat. Tiba-tiba ada orang lain datang membantu. Tiba-tiba ada orang yang memberikan masukan. Tiba-tiba ada jalan keluar. Gitu. Intinya sebenarnya hanya menjaga hubungan dengan Allah saja. Bagaimana kita menikmati yang, diper- yang halal, yang diperintahkan kerjakan, yang tinggalkan yang haram. Sederhana sekali. Allah akan datangkan banyak jalan keluar. Perhatikan di sini. Orang keluar pagi hari di jalan Allah. Sebagian ulama hadis juga mengatakan ini maknanya siapa saja keluar di jalan Allah. Kayak termasuk insya Allah kita nuntut ilmu. Mencari rezeki yang halal Semua itu masuk di jalan Allah Karena kalau Allah kita lakukan Maka lebih baik pagi atau sore Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Maksudnya nanti kalau dia diberikan di hari kiamat Pahalanya dia akan lebih suka daripada dunia dan seluruh isinya Sungguh busur salah seorang dari kalian Atau tempat cemetinya Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Kalau dia pergi berperang Tempat letakkan pelurunya ya, Busur-busur panahnya Apa sajalah senjata dia gunakan untuk berperang di jalan Allah Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Seandainya kalian melihat seorang gadis atau seorang wanita ahli surga Turun ke bumi Niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi baharum Dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dan lebih umum pendapat ulama mengatakan yang dibahas di sini adalah masalah penghuni surga dari wanita dunia. Hadis ini menjelaskan bukan bidadarinya, tetapi wanita ahli surga yang akan jadi pemimpin para bidadari di surga. Di sini dikatakan bahwasanya kalau seandainya salah seorang di antara mereka turun ke bumi ini, maka niscaya seluruh ruang antara langit dan bumi, satu orang wanita surga Kalau turun seluruh ruang antara langit dan bumi terisi dengan wangi bau wanginya Bau wanginya si wanita tadi Dan kudung yang berada di atas kepalanya Dan ini menandakan di surga masih ada kudung ya. Menggunakan itu Karena antara ahli surga ada interaksi gitu kan. Maka kudung yang ada atau kain yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Ada hadis nanti menjelaskan di atas kepalanya ada mahkota yang satu satu perhiasannya, satu batu permatanya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Selalu begitu penyampaiannya. Dan ini menandakan luar biasa. Kata para ulama hadis, kalian dimaksud dengan baru bau-baunya saja sudah bisa mewangi seluruh muka bumi ini, langit dan bumi semua diwangi dengan wanginya dia dan kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka bagaimana dengan wajahnya, bagaimana dengan postur tubuhnya? Tentu jauh lebih indah daripada itu semua. Ini yang dimaksud dengan makna hadis. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari juga. Tentu di footnote kita ada semua nomor hadisnya. Ya. Meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: Inna awwal zumratin yadkhulun al-jannah ala suratil qamari laylatul badr, 
wallati taliha ala adwa ala adwa'i kawkabin durriyin fis sama likulli imri'in minhunna minhum zawjatan ithnatan yura mukhusukihima min wara'il laham wa ma fil jannati a'zab rombongan pertama yang masuk surga wajah mereka laksana bulan di malam bulan purnama dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit masing-masing orang mereka memiliki dua orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya di surga tidak ada orang yang hidup membujang hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya pasangan hidup di dunia akan bersama di akhirat punya makna banyak pendapat ulama yang pertama yang dimaksud dia memiliki dua orang istri adalah kalau seorang laki-laki memiliki memang poligami di dunia maka akan bersama dengan dia di akhirat selama memang sama-sama beriman makna yang lain kalau seseorang meninggal istrinya kemudian dia menikah lagi jadi kedua-dua istrinya masih belum cerai maka akan bersamanya juga di surga ini makna yang lain makna yang lain juga kata ulama adalah yang dimaksud dengan memiliki dua orang istri kalau ada wanita dunia yang meninggal belum sempat menikah gadis atau dia meninggal memang ya ajalnya datang ada orang subhanallah masih muda sudah meninggal atau ada orang yang sudah tua sampai tua pun sudah berumur lanjut tapi juga belum menikah gadis tua ini semua akan menikah dengan ahli surga jadi tidak ada bujang lagi tidak ada gadis tidak ada, maksudnya tidak ada orang yang tidak ada pasangannya di surga maka dia akan dinikahkan dengan salah satu ahli surga dengan hikmah Allah ini salah satu pendapat kemudian pendapat yang lain dimaksud adalah istri di dunianya akan bersamanya dan bersama juga bidadari yang akan mendampinginya karena memang saya sudah pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian di surga sudah berbeda dunia di surga semuanya kehidupan poligami memang sudah hikmah Allah seperti itu dan sudah tidak ada urusan kayak dunia orang cemburuan orang merasa persaingan ini sudah tidak ada semua semua masalah penyakit hati masalah cemburu buta dendam segala macam ini sudah tidak ada dan Allah memuliakan wanita dunia dengan menjadikannya pemimpin para wanita di surga ini yang dimaksud dengan makna tadi dan banyak pendapat ulama tentu menggabungkan antara pendapat ini bukan mustahil semuanya ini adalah benar tapi penyampaian Nabi SAW kalau mereka akan memiliki dua orang istri dan disebutkan cirinya isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya artinya ini sangat indah sangat memiliki kesempurnaan fisik jadi tidak ada lagi maaf kulit gelap semuanya berkulit putih bersih saking bersihnya sampai terlihat sesuatu di belakang daging itu makna sebagian ulama mengatakan ada orang kadang-kadang kalau terla- putih sekali kulitnya sampai membuat urat-uratnya terlihat ya. urat-uratnya di dunia ada begitu ada orang yang Allah berikan kulit putih yang sangat putih sampai membuat urat-uratnya terlihat bisa ini maknanya bisa juga tidak bisa juga makna lebih dalam daripada itu karena memang di surga sudah berbeda tidak seperti apa yang kita bisa bayangkan di dunia Allahu'alam Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayatkan oleh At-Tabarain dalam kitab Ausad dengan sanad yang baik atau bagus sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' Abu Sa'id Al-Hudri Anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah maksudnya nanti kita kalau lihat sebuah tempat nih sudut sini pengen duduk itu 70 tahun dia duduk berjalan waktu karena nikmatnya sampai dia tidak mau tinggalin tempat itu 70 tahun untuk pindah ke tempat lain 70 tahun karena tidak ada lagi tidak ada lagi umur khalidina fiha kekal di dalamnya abadi tidak ada lagi kesusahan tidak ada lagi batu jadi orang duduk sampai 
dia merasa dia pengen pindah tempat lain. Ini sabda Nabi SAW teman-teman sekalian. Jangan dianggap ini penyampaian yang sederhana. Kata Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Hudri merayatkan Nabi SAW bersabda sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum dia berpindah. Maksudnya pindah ke tempat lain. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya pada pipi. Lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi karena istrinya sangat bening pipinya. Sampai si suami bisa bercermin di pipinya istrinya. Ini nggak ada lagi perawatan-perawatan ibu-ibu sekalian. Ini Allah kasih gratis. Cuma tinggal ibadah saja di dunia. Yang lebih bening dibandingkan cermin. Jadi dia bisa bercermin di pipi istrinya. Intan paling kecil yang dipakainya dapat menyinari antara timur dan barat. Intannya si istri tadi, perhiasannya. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya kepadanya, siapa anda ini? Ia menjawab, aku adalah tambahan atau mazid. Ia memakai 70 pakaian dan yang paling kecil seperti gunung Nu'man. Karena bagusnya. Berasal dari pohon tuba. Ia menerawang, menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Saya, kata beliau penulis, mengatakan pernyataannya aku adalah mazid atau tambahan. Sebagai dalam hadis tadi. Semakna dengan firman Allah yang maha tinggi dan maha pengurus dalam surah Qaf ayat 35. Yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim, lahumma yasha'una fiha waladayna mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Dan An-Nu'man artinya sebuah bukit di Arafah. Sementara Tuba adalah pohon yang mengeluarkan pakaian-pakaian ahli surga. Baik ini adalah dalilnya. Saya rincikan. Dimulai daripada seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Ini maksudnya adalah dia bersantai di sudut-sudut istanahnya. Dari salah satu istana yang dia milikin. Kemudian istrinya datang padanya. Yang dimaksud dengan istrinya datang adalah bisa istri di dunia atau bisa yang Allah nikahkan dari bidadari. Lalu kemudian diceritakan tentang ciri khasnya wanita tersebut. Karena beningnya pipinya sampai si suami bisa bercermin padanya. Dan kemudian dia menggunakan ya, perhiasan yang menerangi antara timur dan barat. Dan ini lebih dekat maknanya kata ulama hadis adalah pada saat seorang ahli surga pertama masuk ke dalam surga. Dan dia begitu masuk ke istananya... Dia belum bertemu dengan istrinya. Maka pada saat dia masuk, barulah ketemu dengan istrinya. Sebagian ulama hadis mengatakan, dia bertanya, siapa anda ini? Padahal ini bisa bermakna istri dari dunia. Dia heran, karena ada terjadi perubahan total. Perubahan secara keseluruhan. Baik dari kulitnya, dari matanya, dari rambutnya, semua berubah. Semuanya menjadi sesuatu yang indah. Makanya dia bertanya, siapa anda ini? Maka dia mengatakan, saya mazid. Masjid ini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah firman Allah tadi, bidadari yang Allah datangkan untuk dia nikahi, dijadikan sebagai pasangannya atau memang istri di dunia, memang Allah Subhanahu wa taala mengubahnya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Ia memiliki 70 pakaian, ini sudah kita jelaskan yang lalu di pasal-pasal kita yang lalu kalau ahli surga memiliki eh, tempat baju, kalau seseorang ingin ganti baju, dia akan mendekati Dia akan melihat ke arah sebuah pohon atau pohon yang buahnya yang memiliki buah seperti delima sangat besar. Kalau dia ingin mengganti bajunya, 
Maka tiba-tiba pohon tersebut mendekat lalu terbuka dan di dalamnya ada 70 gaun. Dan 70 gaun ini berubah, berganti-ganti setiap saat. Jadi setiap dibuka misalnya, kemudian dia 70 gaun, dia pengen pakai yang warna biru, dipakailah sama dia. Dia cuma berkeinginan, saya mau pakai, tiba-tiba sudah terpakai di badannya, terganti. Dia nggak buka lagi bajunya, dia nggak bersihin lagi badannya, kemudian baru ambil dicocokin, cocok atau enggak, enggak. Dia tinggal lihat, oh warna biru, oh warna pink, oh warna merah. Tinggal dia merasa saja ingin, tiba-tiba sudah terpakai. Kemudian pada saat dia tertutup, kata Nabi SAW, kalau sudah tidak butuh tertutup lagi. Begitu dia ingin lagi tiba-tiba mengubah setiap saat, pada saat itu juga ingin mengubah lagi, pohon itu mendekat lagi dibuka, sudah berubah. 70 gaun yang berbeda dengan yang awal. Dia dibuka berarti 70 gaun yang pertama nih. Oh saya masih mau pilih enggak? Sudah selesai, 70 tadi dipilih enggak? Yang mana dia cocok diambil, ditutup, diganti sama Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, pakaian-pakaian yang baru. Jadi setiap kali dia membuka tempat, ya kalau kita mengatakan mungkin lemari bajunya itu, maka akan selalu ada yang baru. Dikatakan di sini, dan yang paling kecil dari 70 gaun itu seperti gunung No'man, karena bagusnya, maksudnya gaun yang sangat besar sekali. Gaun yang sangat besar, yang sesuai dengan poster itu kita sudah jelaskan kan. Ahli surga memiliki tinggi badan seperti Adam alaihissalam laki-laki, 60 siku langit dan perempuan seperti Hawa, 40 siku ke langit. Jadi memang butuh baju yang sangat besar. Gunung No'man ini kurang lebih memang tingginya antara 30 sampai 40 meter. Tinggi, tinggi, tinggi gunung itu. Di sini sabda Nabi SAW memberikan gambaran kepada para sahabat dan sampai kepada kita sekarang dengan dengan segala puji bagi Allah tentu masalah itu karena kita diberikan gambaran kalau baju mereka nanti adalah lebih besar atau bahkan lebih daripada gunung No'man artinya menutupi seluruh tubuh mereka. Sebagian ulama menambahkan mengatakan kemungkinan pakaian ini akan menutupi dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Begitu juga dikatakan berasal dari pohon tuba. Pohon tuba tadi yang saya bilang, jadi bentuknya ada seperti buah delima bagian pucuknya, besar sekali. Dan begitu ahli surga ingin pakai baju maka terbuka dengan sendirinya. Lalu dikatakan wanita itu bisa terlihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Artinya gaun tersebut juga walaupun besar tapi dia transparan yang memang berada di antara eh, tubuhnya sehingga bisa terlihat oleh pasangannya itu yang dimaksud kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang terakhir dalam pasal kita hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi disohikan oleh Albani dalam Sahih Jami' tentu ini disohikannya oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi sudah cukup buat kita Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'dhir imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hurin 'in la tu'dhihi qatalakillah فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Sebelum saya baca terjemahan, ibu-ibu jangan tersinggung dengan hadis ini. Jadi fahami dengan keimanan. Karena memang ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang tadi kehidupan di akhirat ada adalah poligami. Dan di dunia setiap istri disuruh menjadikan suaminya sebagai penyebab masuk surga. Ada seorang ibu telefon saya kemarin. Dia berkata Ustaz, saya mau bertanya sesuatu yang penting. Baik, silakan. Kebetulan saya lagi ada waktu lowong. Dia bilang, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita izin sama suaminya untuk uh, 
ngurus anaknya. Jadi rupanya ibu ini pernah punya dari suami yang lain punya anak, suaminya bengkalaikan. Lalu dia nikah lagi. Jadi janda nikah lagi sama seorang laki-laki. Maka anak-anaknya ini tinggal bersama ibunya jauh dari uh, kota dua kota di, di Indonesia ini yang berjauhan. Kemudian dia lihat anaknya ini nggak ada yang urus, tinggal sama ibunya, nggak terurus, ayahnya juga nggak peduli. Maka dia pamit sama suaminya, minta mau lihat anak-anak itu. Diizinkanlah dua minggu. Dia bilang, saya diizinkan dua minggu, Ustaz. Tapi setelah saya pergi ke kampung saya itu, ke kota saya itu, kemudian saya urus anak saya, sekarang sudah sampai setahun. Saya nggak pulang-pulang, gitu kan. Terus suaminya marah, tertanya dia bilang, pertama dia kasih contoh orang lain, gitu. Tapi saya tangkapnya adalah masalah beliau. Maka suaminya marah, gitu. Apakah sekarang istrinya berdosa atau istri boleh enggak lebih memilih anaknya daripada suaminya? Bagaimana jawabannya? Saya bilang yang pertama, kalau ibu yang hadapin masalah ini, maka jawaban saya buat ibu nih. Karena saya tahu ini masalah sebenarnya sedang dihadapin. Dia bilang, iya saya yang hadapin Ustaz. Baik, kalau ini ibu yang hadapin sekarang ini, detik ini, setelah tutup telepon dari saya, telepon suaminya minta maaf. Itu dulu pertama. Telepon, minta maaf, kenapa melanggar sampai setahun? Dua minggu, nggak bisa lebih daripada itu. Jangankan anaknya ibu, orang tuanya ibu, ayahnya ibu, ibunya ibu sendiri. Kalau suami izinkan dua minggu, lalu mereka cuma menasih menahan, suami bilang nggak bisa, tidak boleh secara syari. Ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Nggak boleh dibantah. Allah telah jadikan suami ibu adalah di atas segala-galanya. Ibu renungin hadis Nabi SAW, awal amal yang dihisap bagi wanita pada hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Ini luar biasa ini. Habis sholat, masalah sama suamimu bagaimana? Bukan masalah sama orang tuanya, bukan masalah sama anaknya. Artinya, sholatnya lolos, urusan suaminya lolos, yang lainnya jadi mudah. Renungi hadis itu. Yang disuruh ibu tanggung jawab adalah suami. Anak itu nomor dua. Itu dulu. Kemudian hadis Nabi SAW, wanita manapun yang meninggal dunia lalu suaminya ridha. Kecuali akan masuk ke dalam delapan pintu surga yang manapun dia inginkan. Sekarang apa susahnya ibu-ibu? Saya kadang-kadang bahasakan sampai istri saya juga. Apa susahnya menjadikan figur suami itu, kemas dia baik-baik orang ini, layani, siapin makannya, minumnya, cari ridhonya, itu saja. Tunggu mati masuk surga dari delapan pintu surga, pilih yang mana ibu mau. Orang bapak ibu sekalian, bapak-bapak terutama renungin ya. Kita sebagai laki-laki untuk mendapatkan pintu delapan di surga itu, itu pintu delapan pintu tertinggi, derajat tertingginya surga Firdaus namanya. Di sana empat golongan, para nabi-nabi. Ini bapak-bapak sama saya sudah tertutup peluang ini. Gak ada lagi peluang jadi nabi, nggak mungkin. Para syuhada, syuhada itu bapak-bapak sekalian saya sama bapak harus tinggal di pandan perang, tunggu musuh bunuh kita, itu pun kalau ikhlas. Orang-orang yang sedih, jujur, tidak pernah dusta seumur hidup. Hah? Ada sini yang tidak pernah dusta seumur hidup? Di antara sahabat yang dapat julukan sedih berapa orang? Yang jelas-jelas Abu Bakar. Yang lain tidak ada julukannya nih. Dan orang-orang soleh, orang soleh ini setiap hari nangis, ibadah terus sama Allah, duduk di masjid, apa baca Al-Quran, tidak ada dosanya. Ibu-ibu hanya Mati suaminya Ridho. Ridho itu merasa kehilangan. Merasa sedih istrinya selama ini layani dia. Itu saja. Mati masuk dari delapan pintu surga boleh dia pilih pintu mana. Hah? Makanya syaitan selalu menjadikan masalah sama suami. Nih. 
Apa saja dibuat masalah, apa saja marah, apa saja tersinggung, gitu kan? Makanya saya selalu ingatkan istri saya pribadi, saya bilang istri saya hati-hati, hati-hati setan masuk ke pintu-pintu yang kadang-kadang tidak perlu marah, tidak perlu cemburu, tidak perlu iri, tapi masuk setan karena merusak kunci kamu di saya. Kalau saya rido selesai nih, urusannya semua selesai. Kenapa enggak kemas baik-baik suami menjadi manusia menjadi penyebab saya masuk surga? Bukan karena dia, tapi karena Allah. Jangan berkeluh kesah terlalu banyak. Kalau suaminya zalim doakan. Kalau memang dia fasik buruk memang boleh. Pindah ke suami yang lain, minta kepada Allah diberikan orang yang saleh. Bisa supaya kita menghabiskan umur kita pada hal yang positif, gitu kan? Pada hal yang baik. Itu yang kita maksudkan. Dan kalau ada dua wanita, maaf, ada satu wanita yang menikah dengan dua laki-laki. Misal, ini contoh kasusnya saja hadis Ummu Salama radhiyallahu anha. Beliau mengatakan ya Rasulullah, kalau ada seorang wanita memiliki dua suami Suami yang pertama meninggal, bukan cerai, kita tidak bahas masalah cerai, suami pertama meninggal, kemudian menikah lagi dengan suami yang kedua, kira-kira di surga nanti bersama dengan yang mana? Sebentar, saya tidak minta jawaban, saya yang akan memberikan jawaban. Apa kata Nabi Wasallam? dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya dan ilmunya, imannya. Jadi yang dua orang ini bukan yang terakhirnya saja. Ada ada penjelasan masalah terakhir, tapi riwayat ini lebih kuat. Menjelaskan kalau dua orang ini kasal tidak cerai, mati suaminya dia sudah nikah lagi sama laki-laki lain, maka dia akan ikut dengan yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau yang meninggal pertama lebih baik, ya sudah dia ikut dengan yang pertama. Jadi saking besarnya pengaruh suami itu, ya. Sampai enggak boleh keluar tanpa izinnya, kan? Kalau meninggal dengan dia ridho masuk surga, melayaninya. Apa kata Nabi SAW? Wanita manapun yang menjaga lima waktu sholatnya. Enggak disebutin sholat sunnah. Azan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau ibu mengerjakan sunnah itu plus. Akan ada banyak tambahan. Lima waktu sholat, azan sepuluh menit. Puasa Ramadan. Enggak diikuti dengan puasa sunnahnya. Puasa sunnah berarti plus. Hanya Ramadan. Dan melayani dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Bukan pelanggaran agama. Temani saya, ayo ke ibu yuk, ayo ke ayah yuk, ayo ke sini yuk. Iya, iya. Kecuali pada saat dia meninggal, dia pasti akan masuk surga. Dari delapan pintu surga dia bisa pilih yang mana dia mau masuk. Jadi fadilan sangat besar. Lalu untuk apa ibu-ibu membangkang nih? Untuk apa marah hanya karena lupa dibawain bunga kah, pesanan kah? Hah? Tidak sempat ditemanin ke acara perkawinan lah. Itu sesuatu yang kecil, urusan dunia. Bagaimana orang ini ridho, Tuhan saya ridho. Seperti kasus orang tua kita, orang tua kita mau marah-marah, ya, mau dia orangnya buruk akhlaknya, kita sebagai anak harus bagaimana? Bakti, nggak dibalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan, jangan balas kebodohan dengan kebodohan, keburukan, keterpurukan akhlak dengan keterpurukan ini salah, gitu kan? Orang tua kita bagaimana kita harus buat baik? Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dan Allah gantungkan pahala yang besar situ. Sama kasus rumah tangga. Sama kasus rumah tangga. Tentu ini berlaku juga pada suami. Misalnya kata Nabi SAW, janganlah seorang suami yang mukmin, ya, membenci istrinya yang mukminah. Karena kalau dia tidak menyukai satu perilaku, dia masih bisa mendapatkan perilaku-perilaku yang lain yang baik. Artinya saling toleransi, saling memaafkan. Yang penting pelanggarannya bukan masalah nusyur, bukan masalah pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sekalian hati-hati sabda Nabi SAW yang seperti ini. Ada bidadari di surga bisa mendoakan ibu keburukan. 
Ini hadisnya. Saya bilang tadi jangan tersinggung. Harus difahami dengan keimanan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita atau istri menyakiti suami di dunia. Baik itu kata-kata, perilaku, tatapan mata, nanti akan kita sebutkan ada hadis Nabi SAW begitu. Wanita manapun yang memalihkan, memalingkan wajahnya dari suaminya, karena merasa lebih hebat, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, kecuali yang di langit akan, kecuali dia akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat, sampai suaminya ridho. Dan siapapun wanita yang membuat suaminya murka, marah, maka yang di langit Allah akan murka padanya. Bayangkan dihubungkan sama Allah, Allah murka padanya sampai suaminya ridho. Ya, emang hadisnya begitu. Di sini dikatakan tidak ada seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari. Di surga mengatakan, jangan kau menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang tegas dari Allah yang mengajarkan para bidadari agar semua istri dunia hati-hati. Karena yang menghubungkan hubungan kamu bisa masuk surga dari tangan suami adalah aku kata Allah. Seperti itu bahasa eh, pemahamannya ya. Sehingga jangan sampai kita keluar dari jalur itu. Kalau ada seseorang misal bermasalah, seseorang bermasalah, maaf saya bahasakan. Misalnya ada ibu-ibu, ada seorang muslimah, sudah solehah, sudah baik, tapi suaminya yang buruk. Tapi memang apa adanya ya, memang dalam arti kata buruk tidak solat, pemabuk, suka mukul, tidak kasih nafkah. Maka kalau ini betul terjadi, sudah dinasehatin, tidak mau berubah, maka saran saya tidak bersama. Tidak bersama dengan orang seperti ini. Ya. Bahkan ulama mengatakan bolehnya seorang wanita dan tidak termasuk dapat laknat, kalau dia minta cerai dari seorang laki-laki yang fasik, buruk. Tiap malam mabuk, istrinya setengah mati sholat malam, dianya pulang mabuk, dianya sudah berzina, kena penyakit kelamin, segala macam hal. Ini buruk, untuk apa bertahan? Kalau orang seperti ini keadanya ya, jangan sampai, ditim, jangan sampai ditunggangi perkataan saya, betul-betul keadanya buruk sekali, fasik. Mungkin karena kesalahan pilih pasangan dari awal dan seterusnya, karena nikah adalah takdir ikhtiar. Nikah adalah takdir ikhtiar, Allah nggak paksain kamu nikah sama ini, enggak. Itu takdir ikhtiar, dan ya, pilihan kita seperti kita pilih, saya pilih baju warna ini hari ini, ini ikhtiar saya. Tapi jadi takdir saya karena Allah tahu saya akan pilih baju ini pada hari ini. Masuk dalamnya nikah ya, jadi nikah itu ikhtiar kita. Tapi kalau kita pilih si A, B, C, kita pilih si A, pilihan kita bukan. Pilihan kita, kita yang milih kan. Allah tidak pernah hubungkan dengan itu. Allah berikan kita kesempatan, kaedahnya turun. Yang soleh, ya, yang beriman, yang akhlaknya baik, Satu, kriterianya ini ya, cari yang ini. Kalau kita pilih yang lain berarti akan salah jalannya kan? Baik, itu pilihan kita. Maka orang sudah salah milih dari awal. Bukan memungkiri takdirnya Allah karena Allah catatkan sebagai ikhtiar kita. Dicatat di lahul mahfud pilihan dia memang ini. Seperti kita pilih makan, minum, pilih pakaian, ya kita pilih kendaraan itu kan ikhtiar kita. Tapi Allah sudah tahu di lahul mahfud sudah ditulis lahul mahfud kalau orang ini pada hari ini akan pilih baju itu, akan pilih makanan itu dan seterusnya. Baik, kalau salah pilih, minta kepada Allah SWT petunjuk. Istikharah dua rakaat, minta sama Allah. Ya Allah, kalau bertahan dalam rumah tangga ini baik, pertahankan. Kalau tidak, maka pisahkan. Dan dalam doa istikharah, Waqdur li khaira haithukan. Dan takdirkanlah untukku kebaikan dimanapun aku berada. Nanti Allah akan gantikan orang yang baik. Allah akan gantikan orang yang baik. Karena waktu kita terbatas di dunia. Karena waktu untuk habis-habis hal yang kosong. Gitu kan? 
Sama juga dengan laki-laki yang selalu sibuk hanya karena tergila-gila dengan masalah cinta. Akhirnya istrinya fasikah. Nggak mau disuruh sholat, nggak mau tutup aurat, selalu berkumpul dengan laki-laki. Terus karena sayang cinta dia bertahan. Kenapa bertahan? Nasihatin, luruskan. Tidak mau ganti wanita salihah. Harusnya memang begitu. Waktu nggak ada. Ada waktu kita ngurus-ngurusan sama ini? Nggak ada waktu. Gitu kan? Waktu kita ini harus sesuatu yang mahal. Dan kita ingin pasangan kita nanti menjadi penyebab kita bisa bersamanya di surga. Gitu kan? Ini penting. Ini juga diambil daripada makna kalimat tadi. Bagaimana kita memahami kalau di surga kehidupannya sangat luar biasa berbeda dan ada hubungan dengan urusan dunia berhubungan dengan masalah pasangan-pasangan kita ini. Allahualam. Ya. Sekali lagi tolong jangan ditunggangi, jangan disalahfahami. Jangan begitu ada masalah sedikit. Ibu-ibu hanya kena mau beli perabot rumah tangga, nggak dibeliin suami, cerai. Ustadz bilang. nggak ya. ada Ustadz bilang ya. Sekarang saya sudah bilang. nggak ada. Saya nggak bilang cerai gara-gara perabot. Ya. Kalau pulang mabuk, suka mukul, itu. Kalau nggak beli perabot, sudahlah makan dengan tangan. Ha? Kalau nggak ada sendok, bisa pakai sendok. Kalau nggak sendok lama, ya sudah. Ini beliin gantinya bang, sendok baru. Ya insya Allah nanti. Ya sudah makan dengan ada. Kenapa sih? Ha? Emangnya kalau nggak pakai sendok itu atau nggak pakai tangan, nggak bisa masuk di badan. Nggak pakai sendok, nggak bisa masuk di badan. Kan bisa. Artinya, mudahkan, jangan terlalu bermasalahkan hal-hal yang masih bisa ditoleransi. Baik, poin 18. Salah satu hal yang diperindahkan oleh Allah di muka bumi ini untuk kita adalah seksual. Kebutuhan biologis. Bagaimana laki-laki dan perempuan saling memenuhi kebutuhan ini. Dan Allah jadikan ini perhiasan dunia, sebagaimana juga makanan dan minuman. Ya. Kemudian tanaman-tanaman, segala macam kita sudah pernah pelajari. Adanya kebun-kebun surga, gitu kan. Begitu juga di akhirat nanti, akan ada seksual, tapi berbeda. Biologisnya berbeda, fisik akan berubah menjadi sangat besar, kekar, kuat, dan memiliki kekuatan biologis juga yang berlebihan. Allah, maksudnya saya di sini yang yang Allah berikan kelebihan. Maaf, tadi bahasa berlebihan, jangan dipelintir lagi. Ya. Jadi bahasa saya adalah diberikan kelebihan, ya lebih daripada kehidupan dunia. Sebagaimana kita nanti memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan dunia ini dan seterusnya. Disebutkan dalam surah Zuhruf ayat 71 masalah hubungan seksual di surga pasal ke atau bahasan kita yang ke-18. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul ayun. Di dalam surga semuanya terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Sebagian ulama mengatakan yang diinginkan oleh hati misal ada burung terbang di surga ada burung-burungan berterbangan burung yang terbang seseorang di surga pada saat terlintas di hatinya mengatakan bagaimana rasanya daging hewan ini ya tiba-tiba sudah terhidang di depannya dia ingin misalnya dalam kondisi bakarkah kondisi apalah itu sudah tersiapkan itu masuk dalam makna tafsir ayat atau surah zuhruf ayat 71 ini atau dia menginginkan apa saja selama itu perbuatan bukan yang haram dan memang di surga tidak akan minta yang haram maka akan diberikan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW hadis riwayat Nasai dalam sunan kubra dengan sanat sahih sebagaimana dinyatakan Hafid al-Hafid al-Iraqi dalam takhrijil ihya Zaid ibn Arkam radhiyallahu anhu menuturkan seorang laki-laki ahli kitab datang menemui Nabi SAW seraya berkata wahai Abul Qasim Abul Qasim julukan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab Iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya 
Kamu sungguh akan diberi kekuatan sepuluh laki-laki dalam hal makan, minum, dan seks. Ia mendebat, orang itu berkata, Orang yang makan dan minum itu butuh buang hajat, padahal di surga tidak ada kotoran. Beliau menjawab, buang hajat mereka berupa tetesan peluh atau keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka seperti tetesan kasturi, lalu kemudian perut mereka kembali kosong. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah adanya kekuatan seseorang. Kekuatan dalam makan, dalam minum, seratus kekuatan laki-laki. Artinya, saya bilang tadi lebih jelekat makna tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Jadi orang makan di surga, makan karena suka, karena pengen coba. Dia tidak berhenti kecuali memang dia ingin pindah ke yang lainnya. Semua yang dia makan, dikelola secara alami di tubuhnya, keluar dalam bentuk peluh, keringatan. Keringat ini adalah keluarnya makanan dan minuman tidak dibutuhkan. Itu pun, itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Lebih wangi dari bau kasturi. Kelebihan yang sangat luar biasa. Kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat Tirmidzi dan juga hadis ini dinilai sahih gharib. Beliau mengatakan kata penulis, ia memiliki berbagai riwayat pendukung yang menguatkannya di antaranya hadis sebelumnya dan selainnya. Lihat kitab Mishkah al-Masabih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hubungan seksual atau jimaknya. Ditanyakan wahai Rasulullah, apakah ia mampu demikian? Beliau menjawab, ia diberi kekuatan 100 laki-laki. Atau seratus kekuatan laki-laki. Allahu alam. Jadi arti, dalam arti kata di sini bisa bermakna seperti apa adanya. Dan ini lebih dekat tentu dalam kebenaran. Dan bisa berarti kata sebagian ulama hadis Bisa bermakna dia memiliki kekuatan. Dalam setiap kali kekuatan yang terkuras datang lagi kekuatan yang baru. Terus gitu sampai terulang kekuatan seratus orang laki-laki. Dan dua-duanya memiliki makna yang sejalan dengan hadis Alhamdulillah yang sudah kita sampaikan tadi. Baik selanjutnya yang ke-19, nyanyian bidadari di surga. <tuh> Dan bicara masalah nyanyian sudah pernah saya jelaskan. Kalau lantunan-lantunan kalimat santun, syair, seorang suami menyebutkan pada istrinya kalimat santun, kalimat syair, ya, pepatah yang memuji istrinya, atau istrinya mungkin memiliki lantunan suara yang indah, lalu kemudian dia susun kata-kata sayang, rindu, dan sebagainya untuk suaminya, Maka ini semua dibolehkan dalam syariat. Tidak dilarang. Yang dilarang adalah seseorang menggunakan suaranya ini di tempat umum, menggunakan kata-kata syahwat, mengundang dosa, plus lagi ditambah dengan alat musik. Alat musik ini secara mutlak. Gitu kan? Kecuali memang gendang yang, uh, maaf, sebuah alat yang digunakan ya. Seperti gendang, gendang terbana, yang jelas digunakan alat untuk dipukul kaum wanita di acara pernikahan sesama wanita ataupun di, pada saat id, ya, lebaran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari pernah di, di sisi Aisyah ada dua wanita yang sedang memukul ya sebuah alat itu yang mungkin seperti kita kalau gendang ini kemudian uh, uh, Abu Bakar masuk dan mengatakan apakah ada anak panah syaitan di rumah Rasulullah SAW kata Nabi SAW itu adalah hal yang biarkan Abu Bakar karena ini adalah hari raya ya dan uh, biar orang Yahudi mengetahui kalau agama kita memiliki kelapangan gitu kan baik. Jadi kita bicara masalah lantunan suara. Seorang ibu nyanyiin anaknya. Tapi nyanyiin sesuatu yang positif. Mungkin disusun nama-nama nabi. Sesuatu yang bermanfaat. Yang memang anak itu juga dapat manfaat sesuatu. Gitu kan? Jadi bukan hanya hal-hal yang kosong yang tidak ada gunanya. Ya. ya mungkin kita bisa ubah makna-makna yang lebih baik. Di surga ada nyanyian para bidadari. Lantunan suara yang indah yang disebutkan oleh mereka. 
Disebutkan dalam riwayat Riwayat-riwayat Tabarani dengan Sanad Hasan Sebagaimana dinyatakan juga Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya Ibn Umar radhiyallahu anhu menceritakan Sabda Rasulullah SAW Istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka Dengan suara yang paling merdu Yang belum pernah didengar seorang pun Di antara nyanyian mereka adalah Kami wanita yang baik lagi jelita Istri orang-orang mulia Mereka memandang dengan senang Dan juga di antara nyanyian mereka Kata Nabi SAW Kami abadi dan tidak akan pernah mati Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat Kami bermukim dan tidak bepergian Dan ini makna Kalimat-kalimat Kalimat-kalimat nyanyian para bidadari ini Punya makna yang sangat tinggi Yang semestinya difahami oleh para wanita di dunia Yang pertama adalah Kami wanita yang baik lagi jelita Artinya Ada unsur penjagaan Penjaga menjaga kecantikan Dan perawatan diri Walaupun di surga Itu sebenarnya sudah dirawat oleh Allah SWT Sebagaimana pernah saya sebutkan Nanti akan berkumpul para laki-laki ahli surga Di hari Kamis di sebuah pasar Kemudian akan ada angin yang menerpa tubuh mereka Sehingga mereka berubah menjadi lebih Tampan dari sebelumnya Kemudian mereka pulang ke rumah lalu para istri mengatakan Sungguh kalian bertampan-tampan Lalu para suami juga mengatakan kalian pun bertambah cantik Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengubah mereka menjadi lebih baik dari yang sebelumnya Jadi sini ada ulama mengatakan dari kalimat ini Maka dianjurkan setiap wanita mukminah di dunia Bagaimana menjaga kecantikan dirinya Perawatan, kejelian, ya, kejelitaan maksud saya Ini semua adalah hal yang positif Selama bahan-bahan itu halal Boleh dipakai Menggunakan wangi-wangian Jangan sampai membuat suami malah menjauh ya. Begitu juga tentu suami sama unsur timbal balik Menjaga bau badan Menggunakan minyak wangi yang baik Di antara mereka harus hal yang sangat dijaga masalah seperti ini Memilih pakaian-pakaian yang baik yang bisa Bahkan ada hadis dikatakan Wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya Dihubungkan dengan masalah ahli surga Karena memang dia bisa Membangkitkan syahwat suami dalam arti kata dengan wangi-wangian Dengan tutur katanya, dengan pakaiannya dan seterusnya Istri orang-orang mulia Maksudnya dianjurkan setiap para wanita muslimah Mu'minah mencari wanita, laki-laki yang suami yang saleh Yang mulia Yang mulia artinya maksudnya adalah orang yang patuh kepada Allah Sehingga memang mereka tidak cuma-cuma tidak sia-sia Dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan Dari berdandannya Dari memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya Memang pada tempatnya Mereka memandang dengan senang Ini sama hubungannya dengan potongan syair yang pertama Maksudnya adalah Bagaimana dengan penampilannya Dengan senyumannya ya Dengan dandanannya ini membuat Suaminya merasa nyaman pada saat melihatnya Ini mirip dengan hadis Nabi SAW Yang berbunyi wanita ahli surga Wanita yang kalau kau lihat padanya Kau akan merasa senang Selalu saja senyum, selalu dengan sambutan yang baik, selalu mengatakan baiklah, iya, kalau ada masukan maka dia sampaikan dengan cara santun dan baik, tidak marah-marah kalau ditolak pendapatnya, emang sudah begitu konsep yang disampaikan dalam syariat kita. Nyanyian yang lain, kami abadi dan tidak akan pernah mati, memberikan gambaran kepada kita di surga tidak ada lagi kematian. Karena memang ada hadis yang menyebutkan bahwasanya orang mati hanya sekali. Dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yadhuqunal mauta illa mautatal ula al-ayat. Orang-orang nanti di dunia ini yang akan pindah ke akhirat yang sudah mati tidak akan merasakan mati kecuali mati yang proses pindah dari dunia ke akhirat. Akhirat tidak ada lagi. Akan abadi selamanya. Artinya kenikmatan ini akan terus kita rasakan. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Dan ini ciri wanita mukminah. Walaupun suaminya pergi enggak akan berkhianat, gitu kan. Harus dijaga sama dia. 
Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala berikan dia laki-laki ini ya untuk laki-laki itulah dia lampiaskan semuanya. Dan ingat, jangan terpengaruh hanya dengan casing saja. Ya. Perbedaan orang putih, orang gagah, orang cantik, orang orang jelek, orang pendek sama saja casingnya. Ya. Itu sama saja. Itu hanya sekarang orang anggaplah Bapak Ibu sekalian berhasil mendapatkan wanita atau laki-laki yang paling yang kita inginkan. Sudah selesai. Mau diapain wajahnya? Kan cuma dipandang. Memang bisa dimakan wajahnya kan tidak mungkin. Artinya kalau Allah kasih Alhamdulillah. Tapi kalau enggak banyak orang selingkuh kenapa? Karena masalah casing ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kalau seseorang ter, diantara kalian terganggu syahwatnya di luar rumahnya. Maka segeralah kembali ke pasangannya, laki-laki itu perempuan, suami atau istri, kembali ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Sama saja. Ini bahasa langsungnya, karena ini ya bahasa ini jarang dibahasakan oleh banyak dai-dai kita, mungkin karena merasa ini riskan. Tapi Allah tidak malu menyampaikan apa yang benar. Maka kita pun harus bisa menyampaikan sebagaimana Allah menyampaikan. Gitu kan? Nabi SAW sampaikan, Nabi SAW sampaikan dari Allah dari Tuhannya. Maka kita harus bahasakan ini. Bahwasanya banyak perselingkuhan, perzinahan terjadi hanya karena masalah casing saja. Ini salah, gitu kan? Jangan sampai salah, salah dalam memahami hal seperti ini. Juga bapak-bapak hati-hati, wahai Muslim, laki-laki Muslim, ingat termasuk dosa besar mengganggu istrinya orang lain. Dosa besar. Ibu-ibu nggak boleh berkhianat. Dan bagi laki-laki tidak boleh ganggu istrinya orang lain. Sudah dinikahi oleh laki-laki lain, habis ceritanya. Enggak ada peluang lagi. Jangan datang iming-imingi syaitan. Kamu kalau cerai sama suamimu, saya nikahi kamu. Haram dalam agama. Nabi SAW menjadikan itu dosa besar. Dan Imam Madhabi masukkan dalam kitab Al-Kabair beliau. Dosa besar. Man khababa zawjatum bri'in. Aw mamlukahu falaysa minna. Siapa yang mengganggu istrinya orang lain atau dia mengganggu hamba sahaya atau mungkin sekarang pembantu supirnya, ya. dia mengganggunya. Tentu di sini saya tidak samakan ya. Ini saya sekarang harus hati-hati kalau ngomong dibalik-balikin nanti. Kalau yang dimaksud dengan hamba sahaya adalah hamba sahaya beda hukumnya. Cuman sebagian ulama mengatakan masuk dalam larangan ini juga pembantu dan supir. Orang jadi pegawai di kantor, di toko. Nggak boleh digodain. Nggak boleh dibilang misalnya kepada seorang istri, temannya, kamu kalau suami kamu tidak baik, maka biar cerai aja nanti saya nikahin kamu. Haram dalam agama. Tidak boleh juga orang datang ke sahayanya orang lain, udah, kamu akan saya bebasin supaya kamu pindah sama saya. Atau pegawainya, dia datang kepada pegawai, tentu berbeda hukum hamba sahaya dengan pegawai. Sekali lagi, saya tidak samakan hamba sahaya dengan pembantu. Beda jauh antara langit dan bumi. Sahaya beda. Ini saya bicara secara hukum ulama menarik benang merahnya. Kalau ini juga terjadi seseorang tidak boleh berkata pada pembantu seseorang. Misalnya ibu-ibu datang kepada ke rumah temannya, lalu dia berkata kepada pembantunya, dia lihat rajin masuk ke dapur, kamu mau nggak dikasih gaji berapa? Sejuta setengah. Mau nggak saya kasih dua juta pindah ke saya? Haram dalam agama. Nggak boleh ngerusak hubungan seseorang dengan orang yang sudah ada akad dengannya. Pegawainya, supirnya, pembantunya haram dalam agama. Kata Nabi SAW bukan dari golongan kami. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini bahasa saya jelas. Kata kunci supaya tidak terjadi perselingkuhan dan salah. 
Jangan konsultasi masalah agama kecuali pada ahlinya. Para ulama. Bukan teman. Apalagi temannya suami. Hah? Ada ibu-ibu bicara sama teman suaminya. Saya begini, saya begitu. Akhirnya teman suaminya tahu semua permasalahannya. Lalu teman suami bilang, sudah kalau gitu kamu cerai nanti nikah sama saya. Itu masih mending kalau nikah. Permasalahannya terjadi perselingkuhan. Zina. nggak ya, boleh. Curhat itu menyampaikan permasalahan. Curhat pun Bapak Ibu sekalian mengenai hukum halal haramnya Allah. Bukan semuanya. nggak bisa tidur ngelapor. Apa hubungannya nggak bisa tidur melaporin? Haram dalam agama. nggak bisa tidur ya cari kegiatan. Minum susu kek, cari kegiatan olahraga capek, nanti tidur. Telepon lawan jenis, saya nggak bisa tidur nih. Apa hubungannya? Haram dalam agama ini. Gak boleh. Gitu kan? Suami lagi safar, telepon orang lain. Ngobrol, supaya ada temani ajak ngobrol. Kenapa? Suami saya nggak telepon. Loh sabar. Sabar. Suami nggak teleponnya sudah. Gitu kan? Sabar, ibadah, baca Quran. Bukan malah telepon laki-laki lain. Haram dalam agama. Ya gak bisa. Ada masalah apa lampiaskan kepada pasangan. Kalau enggak ya sabar berdoa kepada Allah. Minta supaya Allah cari kesibukan yang lain. Karena hubungan kita sebenarnya dengan manusia-manusia ini Allah lah yang menghubungkannya. Allah yang membuat ibu-ibu harus patuh sama suaminya. Allah yang membuat suami harus melindungi istrinya. Allah yang membuat anak-anak bakti sama orang tuanya dan seterusnya. Ya. Jadi ini harus difahamin baik-baik. Jangan pernah ada pengkhianatan Bapak Ibu sekalian. Karena pengkhianatan akan terlihat dalam perilaku sehari-hari. Sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun menyembunyikan sesuatu kecuali Allah akan perlihatkan dalam perilakunya. Dia jujur, Allah akan bela nanti dia. Dia khianat, Allah akan tunjukkan pengkhianatannya. Tidak ada orang berkhianat itu tidak terbongkar. Mustahil. Jangan mengkhayal. Sekali dua kali zina, sepuluh, dua puluh kali, tapi setelah itu akan terbongkar. Makin terulang zina itu, makin terulang perselingkuhan itu, makin besar nanti akibatnya. Sekali zina sudah cukup mempermalukan kita, apalagi kalau 20 tak kali, apalagi kalau setahun akan terbongkar dan nanti akan lebih kalau buah itu sudah tambah bonyok, tambah busuk, tambah nggak baik. Padahal cuma pelampiasan, bisa dilampiaskan ke pasangan, gitu kan? Atau bisa larikan ke masalah puasa. Nabi saw mengatakan orang tidak punya pasangan berpuasalah, karena akan jadi wija, wija itu akan penolong buat dia meredam. Karena hawa nafsu orang kan bangkit dari masalah makanan dan minumannya. Ya. Kalau ada orang bilang saya sudah puasa tapi tidak bisa kontrol itu kesalahan, tidak mungkin. Dia pasti salah dan tidak mungkin Nabi salah. Sallallahu alaihi wasallam. Pasti Nabi benar. Pernah ada dua orang datang kepada Nabi SAW, adik kakak, yang kakaknya sakit perut. Kata adiknya ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, berikan madu. Berikan madu. Pulanglah dikasih madu, balik lagi adiknya. Kata Nabi kata dia ya Rasulullah kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Tak mungkin salah. Gimana cara? Dianya yang salah gitu kan? Tak mungkin hadis Nabi SAW atau Allah salah itu keyakinan orang beriman. Kemudian kami bermukim dan tidak berpergian ini juga berarti menandakan wanita yang saleha wanita yang tidak banyak safar. Ya? Jadi tidak perlu banyak safar untuk banyak safar nih. Udah memang Allah suruh. Tinggal di rumah, ngurus rumah. Kan itu memang perintahnya Allah. La ini suami, la ini anak-anak. Sudah tunggu mati masuk surga. Untuk apa repot-repot sebentar Amerika, sebentar Australia, sebentar Jepang. Mau lihat negerinya orang gampang. Buka Youtube, kelihatan tuh semuanya. Lebih baik uangnya bangun masjid. Sumbang Quran. Bayangin orangnya. Bukan saya larang ya. Kalau dia safar sama suaminya. Lain suaminya mau rekreasi mungkin. Di tempat-tempat yang tidak ada hal-hal yang haram mungkin. 
Tapi kalau ada orang subhanallah sendirian Dihabisin waktunya dengan safar Bahkan ada banyak wanita muslimah cerai sama suaminya Karena terlalu banyak safar Suaminya pulang nggak ada di rumah Selalu safar sama teman-temannya kemana Suaminya larang tidak mau tahu Tiga hari matiin HP-nya nanti baru balik Suaminya nunggu Ini haram dalam agama Mau dapat apa ini kira-kira Hah? Jadi ini termasuk ciri khasnya para bidadari surga Adalah mereka mengatakan dalam lantunan lagu mereka Nyanyian mereka setiap sepanjang abadi hidup di surga Kami wanita bermukim dan tidak bepergian Safar darurat Ada sesuatu yang mendesak silakan. Kalau tidak ada yang mendesak Enak kok ibu-ibu sekalian tinggal duduk di rumah Lapar makan, haus minum Ngantuk tidur Keluar kalau perlu Mati masuk surga Eh untuk apa buat program Tambah-tambah Bahasa saya begini Jangan tambah program Yang sudah Allah kasih Udah selesai Jangan nambah-nambah program Yang Allah sudah kasih Kehidupan dunia ini Kehidupan kita ini ada banyak ombaknya Kita disuruh hadapin ombak Bukan menambah ombak ya. Ada orang begitu Sudah kita jalan Jangan buat program baru Dalam arti kata gini Sesuatu yang nyata depan mata Kita butuhkan iya Jangan tambah-tambah Ada orang <coughs> lagi waktu lowong Sengaja telepon temannya Kamu punya masalah apa? Curhat aja sama saya Untuk apa? Hah? Untuk apa jadi tempat curhatnya orang ini? Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya Berba- Membawa pada perasaan kita nanti Orang cerita tentang Oh iya ini suami saya kemarin Janjian sama saya mau ke Amerika Tapi nggak jadi Kira-kira kalau temannya ibu Yang mau curhat bilang begitu apa? Dipikirannya ibu-ibu nanti Oh enak ya suaminya ajak ke Amerika Saya nggak pernah nah, Itu kan akibat daripada menerima curhat nggak ya. perlu Semuanya nggak perlu Kalau ada orang kebetulan minta nasihat Memang telepon itu lain Karena su- Termasuk sunnah Nabi SAW Kalau seorang muslim minta nasihat kita Berikan nasihat itu wajar Tapi kalau kita yang sengaja telepon orang Sengaja mau jadikan Sengaja mau sibukkan diri Artinya menambah ombak di atas ombak kehidupan untuk apa Ya Jangan tambah-tambah program hidup nih Cukupkan yang sudah ada Makanya orang subhanallah kata ulama Kalau sibukkan diri dengan program-program baru dunia Program-program akhiratnya pasti terbengkalai Masalah rutinitas zikir pagi sorenya Masalah sholat-sholat sunnahnya Masalah baca Qurannya Jenguk orang sakitnya Masalah, masalah apa, bakti sama orang tua Hilang semua Karena sudah bertambah dengan program baru dunia ya, Jangan ditambah Kecuali memang pas di hadapan kita Kita butuh kerja cari nafkah ya sudah, gitu kan? Ada orang tua, ada sesuatu yang baru, ada teman baru kenalan sama kita di majelis salam ya udah kita menambah orang karena sesuatu yang di depan mata. Tapi jangan sengaja membuat-buat program baru yang akhirnya membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang kedua dalam pasal kita ini, hadis riwayat Tabarani dengan sanad Hasan juga sama. Abu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin yadkhulul jannata illa wa yajlisu inda ra'sihi wa inda rijlaihi thintani min al-hurun'in yuganniya yuganniyanihi bi ahsani sautin sami'ahu al-insu wal jin wa laysa bi mizmari syaitan walakin bi tahmidin lillahi wa taqdisi Tidaklah seorang hamba masuk surga kecuali dua bidadari duduk di dekat kepala dan di kakinya sambil bernyanyi untuknya maksudnya pasangan hidupnya di sini Dengan suara paling merdu yang pernah didengar manusia dan jin Bukan dengan seruling-seruling syaitan Tetapi dengan pujian pada Allah dan mensucikannya Ini hadith ini menjelaskan kepada kita tentang Lantunan syair dan 
suara yang bisa tapi tidak ada isi hukum haramnya. Jadi kan seperti tadi saya sudah bilang di sini dikatakan tapi puji-pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kau sebagai suamiku dan dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang memang diniatkan untuk menghibur pasangannya. Dan juga hadis yang lain menjelaskan masalah nyanyian bidadari di surga adalah hadis disebutkan dalam Sahihul Jami'. Anas radhiyallahu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sesungguhnya bidadari di surga bernyanyi sesungguhnya bidadari bernyanyi di surga dengan senandun kami bidadari yang sangat cantik yang dipingit untuk suami yang mulia. Ya. Makna kami adalah bidadari yang cantik maksudnya adalah semua penghuni surga akan semuanya cantik, nggak ada lagi jelek, nggak ada lagi cacat, nggak ada lagi kulit kotor dan seterusnya. Yang terakhir bahasan kita adalah pasal ke-20 pada pagi ini tentunya dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti. Sampai 21 ya pasal 21. Perhiasan ahli surga. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonirrajim yuhallawna fiha min asawira min dzahabin wa lu'lu'a wa libasun fiha harir. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutra. Pakaian mereka adalah sutra. Dan ini menandakan ada penyampaian dari Allah Subhanahu Wa Taala berhubungan dengan masalah perhiasan ahli surga. Itu yang saya ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Dan semoga saja apa yang kita bahas hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Ditimbangan amal nanti. Semoga semua kesalahan yang pernah kita lakukan, baik kecil maupun besar, terang-terangan ataupun tersembunyi, tersembunyi. Semua dimaafkan oleh sampai cinta Allah dan dijadikan menjadi pahala oleh uh, olehnya dengan karunia-Nya. Dan juga semoga Allah SWT memberkahi seluruh sisa umur kita ke depan dengan amal soleh, iman dan juga ilmu. Serta juga diberkahi di keluarga, di pasangan, di keturunan dan juga puncaknya kita masuk dalam surga uh, firdaus tanpa hisap. Dan kita terus mendorongkan surga kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Dimanapun mereka berada yang sedang terdengar, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahan murahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, doa dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahan murahannya juga menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisap, semuanya ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.